0: slušaoci i pratioci našeg YouTube kanala. Sa posebnim zadovoljstvom predstavljam vam današnjeg gosta. Naime, radi se o Predragu Dretsunu, ekonomskom analitičaru, jednom od najboljih poznavalaca ekonomskih prilika u Crnoj Gori. Gospodine Dretsun, dozvolite da kažem još nekoliko rečenica o vama, s obzirom da ste prvi put gost Srpkogradija Čikago. Dakle, Predrag Dretsun, nekadašni političar, visoki funkcioner Narodne stranke, poslanik u Crnoj Gorskom parlamentu. 5. februara 1998. kada je izvršena rekonstrukcija vlade Crne Gore, ušli ste... I vi i predstavnici naravno Narodne stranke izabrani ste za pot predsednika vlade za ekonomsku politiku. Kasnije ste bili ministar rada i socijalnog staranja kao izuzetan ekonomski stručnjak, ušli ste u bankarske vode. Postali ste glavni izvršni direktor prve banke. Potom prelazite u Universal Capital Banku gde ste također bili glavni izvršni direktor. Poslednjih godina bavite se analizom ekonomskih i društvenih prilika u Crnoj Gori i regionu. Cenjen ste kao jedan od najkompetentnijih crnogorskih stručnjaka u ovim oblastima. Dobro Dobroveče i dobrodošli na talase Srpsko gradije Čikago.
1: Dobroveče i hvala vam na, na pozivu i na lijepom uvodu i pozdrav za sve slušalce e, Srpskog radio Čikaga.
0: A hvala vam naravno što ste odvojili vaše vreme, ali pre nego krenemo na posao, što bi se reklo. A, u našem jučerašnjem malo dužem prijateljskom razgovoru rekli ste mi da ste bili veliki i odani prijatelje moga kuma, bivšeg predsednika vlade Savezne republike Jugoslavije, sjajnog čoveka, gospodina političara Zorana Žižića, pa evo a, i našim prijateljima ovde i slušalcima a, pokojni Zoran Žižić je izuzetno poznat i ima mnogo prijatelja u Čikagu i okolini i širom Sjedinjenih američkih država, pa evo nekoliko reći i o Zoranu. Izvolite.
1: Pa uvijek i sa, sa velikim zadovoljstvom Treba pričati o Zoranu i ja Zorana znam od nekih 80-ih godina, najokvirnije rečeno, kad je on bio mlada, mladi asistent na Pravnom fakultetu. Mi smo bili studentarija neka, jeli, ja sam bio na ekonomskom fakultetu, ali većina moj drugova je na Pravnom i tako smo se zbližili sa Zoranom na ta zajednička studentska druženja po širom Jugoslavije. Doživljavali smo ga kao druga, budući da je on zaista i kao vrstan student i stručnjak Prijetio da ima izuzetnu akademsku karijeru. Posle se malo bacio više na politiku, ali Zoranova, stvarno sva ljudska vrlina ne može stati ni čak i u ovu emisiju. Tako, dakle, slobodan sam da kažem, pripadali smo različitim partijama, ali u suštini bili smo na jednoj, rekao bih, isto ljudskoj strani. On je, on je jedan prilično neponovljiv lik i prilično unikatan lik i zato što je unikatan i neponovljiv. Ali ima jedan kuriozitet, kad je on bio savezni premier, u jednom trenutku zbog jedne političke odluke savezne vlade da se određena lica isporuče Hagu, on je podnio ostavku i u tom momentu moja malenkost je dakle, figurirala kao, na, kao najozbiljniji kandidat da ga zamijeni, ali neke struje u socijalističnoj narodnoj partiji nisu bile za to, iako je e, beogradski partner koaliciju ni tada bio za to, a smetnja je navodno bilo, što narodna stranka nije učestvovala na tim izborima, kada je Milošević e, pao, uslovno rečeno, na izborima e, saveznim, i zbog toga se nije desilo da poslanik narodne stranke, odnosno neko iz narodne stranke, bude savezni premier, što smatram da bi bolje bilo, bez obzira da li bio to ja ili neko drugi, ali smatram da je bilo bolje za državnu zajednicu da je narod, neko iz narodne stranke bio premier, a ne neko iz socijalističke narodne partije. Zašto? Zato što je ta asimetrija između DOS-a i SMP-a dosta Škripala, da tako kažem. I, i Zoran je zaista bio ličnost koja je tu asimetriju držala u liniji, ali posle njegovog odlaska uh, pojavio se jedan uh, veliki manjak kadrovski i SMP je tu, nažalost, nije mogao da nađe adekvatnu zamjenu. Uh, sjećate se dobro da je također, nažalost, pokojni
0: Dragiša Pešić zamijen
1: je da, Zorana, ali znao sam ga. to... Da, to, to nije bila zamjena tog nivoa, bez obzira što se radi sad i o pokojnom čovjeku, ja moram vrlo iskren biti jer Zoran je uspijevao to nekako da, da drži. Vi sami znate da je demokratska opozicija Srbije tadašnja, tadašnja vlast nakon toga, Uh, imala vrlo negativan odnos prema svim uh, Miloševićevim saveznicima, tako i prema SMP-u. Jer SMP je u, u, u tim izborima bio u vozu s Miloševićem, ali je prešao u vozu sa uh, DOS-om. Dobro, to je neka već istorija, ali evo, kad smo se već dohvatili Zorana i mislim da je Zoran odradio taj posao jako dobro i da je ta vlada čak je potpešnje bio Mirolju Vlabu, svećam se moj kolega i prijatelj. E, dosta su dobar prodor napravili na polju i mislim na međunarodnom planu i bilo je tu i, i ekonomskih uspjeha i f, tako šta bih rekao, Zoran se posle ovdje negdje e, vratio u Crnu Goru i bio je tu U SMP-u, nažalost, njegov odnos, pa možemo skoro reći, evo, vaš je kumi, prijatelj, vjerujem se, dakle, ste, da. ste se složiti, da je negdje imao neku bojensku dušu.
0: Naravno, da na ogromnu dušu kao Sibirska da stepa velikina. Da je on politiku shvatao kao ljudsku
1: djelatnost, a ne kao moranje,
0: ne yes. kao nešto što bi, što
1: bi sad bilo život ili smrt, nego prosto kao jednu profesiju koju je treba činiti ljudima i biti čovjek i Zoran se tako i ponašao i zato je zaista u lijepom sjećanju ostao i meni i, i svima iz mojeg okruženja koji ga često i pomenemo i tako se sjetimo tog divnog čovjeka.
0: Apsolutno se slažem sa vama i naravno svi prijatelji moga kuma i dobrog čoveka sa slovo Č velikov kao što je Zoran je, Žižicu je. i moji prijatelji pa Evo, hvala vam na, na tim divnim rećima kada je u pitanju moj kumu Zoran Žižić prijatelj mnogih nas u Čikagu i Sjedinjenim američkim državama, ali i širom bivše Jugoslavije. Pa evo da nastavimo. Gospodine Drecun, kako ocenjuje to aktuelnu političku situaciju u Crnoj gori? Odnosno... Kakav je vaš stav o kohabitaciji predsednika Crne Gore Mila Đukanovića i prve vlade izabrane posle 30. augusta 2020. godine, odnosno sa manjinskom vladom koju je njegov DPS, Demokratska partija socijalista, podržala i vrlo brzo pokrenula inicijativu da se toj vladi izglasa nepoverenje. Izvolite. U Crnoj Gore
1: se ne može govoriti o nekoj suštinskoj političkoj kohabitaciji. Zašto? Zato što po ustavu Crnoj Gore presjednik ima vrlo protokolarna i sužena ograničenja i ovlašćenja. On je neko ko ne može da vodi spodnju unutrašnju politiku, ali s obzirom na personalni značaj Mila Đukanovića kao čovjeka koji je poobavljao sve važnije funkcije u državi, pa evo, sad i u tom političkom rigišpilu i predsjednik nezavisne Crne Gore, jer u jednom, jednom periodu je bio predsjednik Crne Gore dok je ona bila u državnoj zajednici. E, e, tako da, ovlašćenja njegova zaista nisu ta da bi zahtjevalo neku političku kohabitaciju. Međutim, ona se zaista dešava u Crnoj Gori zato što Đukanović koristi svoj autoritet političkog lidera demokratske partije socijalista, I recimo, po mom mišljenju, ja nijesam pravnik, ali sa dovoljno iskustva možda i nekog autoriteta mogu da kažem, ako vlada po Ustavu vodi spodnju i unutrašnju politiku, to po meni podrazumijeva da vlada imeno i koji će realizovati tu spodnju politiku. I sada ako vi predložite ambasadora recimo u Vašingtonu ili u Briselu ili bilo gdje, u ime vlade, a Đukanović ne da saglasnost, zato što u ustavu piše da predsjednik uh, imenuje, da, da, da daje saglasnost na, na ambasador, ne znam tačno pravna formulacija, ali bez njegovog potpisa ne može se postaviti ambasador. Tako, ja to doživljam je. kao protokolarnom funkcijom, kao uh, funkcijom koju neko ko vrši predsjedničku funkciju u ime države predlaže nekoga na predlog vlade. Dakle, on ne može da ima svoj predlog. On treba na, da podrži predlog vlade, jer vlada je ta koja vodi spoljnu politiku. A mi smo vidjeli i upravo tako. Habitacija počela da škripi u početku na tim predlozima gdje Đukanović nije prihvatao neka rešenja i za opozive i za imenovanja nekih, nekih ambasadora. I tu je došlo naravno do tih prvih disonantnih tonova. Kasnije se to je prevelo i na, 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 na ustavnu krizu u ovom trenutku kad vi imate situaciju kojoj nemate pravila propisana kako se mandatar predlaže presjedniku, a kako ga predsjednik predlaže parlamentu. Imate samo propisanost, i tu je dosta precizno, za prvi predlog mandatara posle izbora, a za sve kasnije predloge vi nemate propisano ništa u ustavu i vidimo sad da... Jedni tumače je da je trebalo 41 potpis dati, nikad ranije ti potpisi nisu davani, tako da zaista je dosta proizvodnog u, u ovom ustavu i potreba za redefiniciju ustava postoji, ali onaj ko je pravio ovaj ustav se jako dobro pobrinuo da je ovaj ustav nemoguće promijeniti. U tome je problem. Ovaj ustav je o kojoj sam petrificiran do krajnjih granica treba da imate ogromnu većinu u parlamentu koju nikad niko više neće moći makar ne u nekoj bliskoj budućnosti od 50 godina da, da sastavi i imaćemo konstantne konstantne krize imate takvih slučajeva recimo i u zakonima gdje se predsjedniku daje ovlaštenje da recimo predlaže guvernera a šta kad sutra predsjednik bude neki recimo Po zanimanju elektroinženjer ili po zanimanju neki meteorolog ili ljekar, doktor medicine, kako će on znati ko je adekvatna ličnost za guvernera. Piše u zakonu da on predlaže guvernera. Dakle, postoji mnogo, mnogo prostora i potrebe da se redefinišu ovlašćenja predsjednika kako bi Državni sistem mogao da funkcioniša, da predsjednik države zaista bude ono što jeste po ustavo, to je samo jedan snažan simbol države i neko ko predstavlja državu u zemlji i inostranstvu, ko jeste personifikacija države, a ne nikako neko ko vodi spodnu i unutrašnju politiku, jer to radi vlada po ustavu.
0: Kada kod Mila Đukanovića, kako tumačite izlasavanje zakona o predsedniku od strane parlamentarne većine, okupljene ponovo oko ovog zakona, dakle 41 poslanik, uz obrazoženje da je Milo Đukanović prekršio Ustav Crne Gore ne prihvatanjem njihovog predloga da Miodrag Lekić bude mandatar za sastav nove vlade. To je dovelo do protesta opozicije.
1: Pa to je... Ta, ta pat pozicija o kojoj sam nešto rekao, a sad ću reći naravno i nešto više, ne postoji propis po kome bilo ustav, bilo neki niži pravni akt po kojim presjednik treba da da dobije 41 potpis, da bi, odnosno to je potpis 50% poslanika plus 1, da bi imao taj osjećaj i tu sigurnost da je to stvarno ličnost koja ima većinu u parlamentu. Njega su predložile relevantne političke snage koje su rekle da, imaju, da daju podršku Lekiću. Niko drugi se nije javio sa drugim kandidatom, tako da presjednik nije imao dilemu da li on ima ili nema. On je mogao da mirne duše da da mandat Lekiću, pa ako Lekić ne uspije, nikakav problem ne bi bio da se da mandat opet nekom drugom Četimo se iskustva Italije gdje su se vlade po 4 puta godišnje mijenjale u jednom periodu. Dakle, nije to ništa strašno za evropsku parlamentarnu demokratiju, ali u našem slučaju to je iskoristeno upravo da se izazove ustavna kriza. E sad, najveći problem je što mi nemamo ustavni sud. Ne, mož, ne možemo ni vi, ni ja, ni, ni, ni venecijanska komisija, koja je elo, nešto se baviti našim ustavom, sam ispratio, ne može zvanično ih dati tumačenje da li ustav prekašan ili nije. To može samo Ustavni sud. I početak rešenja ustavne krize u opšte krize u Crnoj gori, a ustavne krize kao dijela te opšte krize, treba da bude izbor Ustavnog suda. I,
0: e, sa kojim se oprostete, da se, zateže mala digresija. Zateže se sa izborom je, sudija i tako dalje. Tako je, zateže tako se dalje. upravo zato što ako nemate tu
1: instituciju, ne možete rješiti ni jedan drugi problem i da će kriza trajati dugo. To je jedna vrlo vješta igra e, u, u kojoj vi možete prost svijet, da se tako izrazim kolokvijalno svijet koji nije pravne struke ili koji da, ne zna... Da. Društvo. možete uvjeriti, pa nisu dali potpise, pa ja sad ne, rekli su da će dati, pa nisu dali. Pa mislim, smo mogli hiljado puta da kažu da će dati, da ne daju nikakvu obavezu, nisu imali da daju, dali su politički stav da imaju tu većinu i nikakvih tu nema kršenja ustava sa strane onih koji su predlagali. Dakle, možda su oni prekršili neko pravilo koje su dali pravilo dobrog ponašanja, rekli su daćemo potpise, pa nisu dali, ali kažem to Đukanoviću nije smjelo da bude obrazloženje da se napravi ovakva kriza. I da sad bukvalno, evo, imate većinu to je jedina institucija od Crnogori koja još uvijek postoji, je parlament i koja ima 41 poslanik, čini tu većinu i pravilo demokratije tako vi morate poštovati ono što 41 poslanik želi. Pa setimo se. E, tačno. Setimo se da je demokratska partija socijalista u Budvi na lokalnom nivou nešto slično radila kad je jedan poslanik tadašnje vlasti prešao na stranu tadašnje opozicije, to jest DPS-a i činio da li je to bio pomjer 18 17 ako se ne varam. I onda je bilo pa 18 je više od 17, pa i 41 je više od 40 ako koristimo <laughs> zdravu logiku. Ali vidite, ta neprincipijalnost u politici se jako često koriste. U politici možete da mijenjate stav i tu ja ne, ne bih krivio nikoga, nikad nikoga, jer to se dešava i najvećim umovima da promijene stav, da pod pritiskom argumenta popuste. Jel? Ali ne možete da mijenjate principe. Ako kaže, principi su, principi su nešto što, što je univerzalno. Kažete, koalicija, ne mo, recimo, mandat pripada stranci, a ne pojedincu. To je princip. I ako, ako u jednoj državi važi princip da mandat pripada stranci, onda uvijek pripada stranci. Ako važi princip da važi pojedincu, onda on uvijek pripada pojedincu. Dakle, principi se moraju poštovati. Principi kršenja ustava se ne mogu mijenjati od okuke do okuke, da se izrazimo ovako malo metaforično. Ali, nažalost... I kad, kad dovedete javnu političku scenu do tog nivoa da se ne tumači ništa, nego se navija, onda imate pozive građanima sa bilo koje strane i na ulicu i onda se vrše razni pritici i onda se stvaraju slike i tenzije, slike prema međunarodnoj zajednici, jer svako ima svoje lobiste. A mi smo došli u tu situaciju da evo, Crnogorom vladaju parlamentarci i, i, i diplomate iz, iz recimo Slovačke republike što ovako iskreno iskreno čuno mene kao Gore donekle čini nespokojnim jer ne smatram zaista da Slovačka ima takvu tradiciju da bi mogla sada kapacitet da, naravno taj kapacitet naravno jeste da da drži lekcije o demokratiji Jer prije samo 20 tak godina ili 30-ak godina bilo je negdje obratno mi smo bili zapad za Slovačku, ali dakle možda se stvari mijenjaju, možda mi nismo svjesni, možda mi imamo i visoko mišljenje o
0: nama, ali eto, to je takav Pa ne, osjeća. izvinite, predražaj, izvinite, ne samo za Slovačku, nego i za Čehe, i za Poljake, i za Rumune, da ne pominjem, i za Bugare i tako dalje, pa mi smo bili zapad ili Amerika.
1: Tako je, tako je. To je opšte, opšte bilo stanje, pa nismo za Italiju bili jedno vrijeme zapada.
0: Se, I za Austriju, i za ja Austriju, ako... pravu ste, tako, tako je, je, i za Austriju. Tako, tako ali je. dobro, vremena se menjaju. Kada je u pitanju Milo Đukanović najdugovečniji lider na prostorima bivše Jugoslavije, ali rekao bih i Evrope, šta po vašem mišljenju može da se desi? Da li će Milo Đukanović biti ponovo kandida za novi mandat na predsjedničkim izborima planiranim na proleće 2023. godine. Mnogi ga vide ili u egzilu ili u zatvoru.
1: Ja Žukanovića poznajem jako dugo. Znam ga iz naših studenskih dana jer smo bili studenti istom fakultetu znam politički kako razmišlja i on je jedan od rijetkih političara u Crnoj gori koji je savladao do, do perfekcije političkim marketing. Šta to znači? To znači da on svaku izjavu koju da da sa nekim ciljem I svako čutanje koje ima, ima sa nekim ciljem. On je jedini političar u Crnoj gore, ovo se osuđujem reći, koji ima jednu Čeršilovsku misle. Jer Čeršil je rekao jednom, kada bi mi dlaka na glavi znala što mi glava misli, ne bih se bavio politikom. On spada, <laughs> da. on spada u tu grupu ljudi. On, e, ono što razmišlja, ne dijeli sa svojim saradnicima. Njegovi saradnici su e, kao na pokretnoj traci ugalj. Pojave se budu veliki, kako ta, ta traka ide, ugalj padne negdje i, i dođu novi. Dakle, on on je, on je DPS, on je personifikacija DPS-a i tu nema nikakve dilene. Dokle god je on na čelu, DPS će biti ovaka ili onakav u snazi, ali što je po DPS pogubno, sa nultim koalicionim kapacitetom. Oni dakle pokupio to što može da pokupi i on više od ovih uh, Podgoričkih 38% ne može da ima. Dakle njemu je svejedno, ima od 25 ili 49%. Ako je koalicioni kapacitet ravan nuli. I on ima on nema taj problem. Ako me pitate za moj lični sud, da li će se on da. kandidovati zato što ga poznaje, ja mislim će se on kandidovati na izborime za predsjednika Crne Gore. I da on upravo vrlo vrlo vješto vodi tu igru održavanja ove krize kako bi se u toj krizi argumenti stavili po tepih, a strasti navijanje bilo u prvom planu i onda imate crno-bijelu podjelu i to vam je predsjedničkim izborima dva kandidata, učestvuju, nema nijansi i, i, i on siguran sam upravo mu homogenizuje ovaj uslovno rečeno crnogorski blok mada ne volim taj izraz jer, jer ja sebe smatram crnogorskim blokom dakle u nekom naj, naj,
0: najpozitivnijem smislu
1: najpozitivnijem smislu koji crnogorac treba da nosi istorijski etnički i i etički, i kulturalno, i kako god hoćete. Dakle, to što nam jedna grupa ljudi koji se odriču crnogorstvo u suštini uzima verbalno crnogorstvo, to je greška svih političara danas u Crnoj Gori sa ove, uslovno rečeno, druge strane, jer se jer bježe od crnogorstva. Crnogorstvo, od njega ne treba bježati. Ja mislim da je ono jedan, jedan ponos i srpskog, i slovenskog naroda, i tu nikakve tako dileme je, tako nema. Je. Tako, da...
0: tako je, gospodine... Da, 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 on
1: jeste vijaš političar i tu to treba imati na umu da, da nemaju aktuelni političari. Evo, ja se slabo miješam u politiku, izvinite, prekinuo sam vas. Slabo se miješam u politiku, ali sa zadovoljstvom pričam sa vama i vašim, gdje je svoje mišljenja sa vašim slušocima jer jer mislim da da uh, Milo Đukanović ne bi ni sad uh, ni, ni 20, 20 godine u avgustu izgubio izbore da nije bilo da nije bilo uh, njegovog napada na crkvenu imovinu
0: tako je na srpsku pravoslavnu crkvu i crkvenu tako imovinu i onda smo je. bili sve doceveli članstva litija i tako
1: apsolutno. da. apsolutno dakle ja sam bio ja sam uh, ja prvo živim kod hrama i, i u Podgoricici U Podgorici. Više puta sam silazio u, u tu. Interesao me kao sociološki fenomen elitije. Ja sam znao na šta će ono izaći politički. Ja sam znao koja Filohije Radović, dakle, posle dva njegoša, mi nemamo veću istorijsku ličnost od njega. To je absolutno, moje
0: mišljenje. Apsolutno, apsolutno ste u pravu. Pa izvinite sam, može, samo da on... dodam, uh, mitropolitan Filohije kad god je dolazio u, u Čikago, bio je kost, gost u moje kući i uh, naš poslednji susret bio je pred koronu u Podgorici posle u crkvi u Kutima Sveti Luka drugog dana Vaskrsa. Tako da je mitropolitan Filohije i prijatelji, brati, duhovnik i kad se pomene ja prosto, evo, ne vidite me, ali ustanem sa stolice, on ima izuzetno veliko poštovanje moje porodice, ali i, i srpskog naroda i srpskih prijatelja ne samo u Čikagoj okolini, nego širom Amerike i severne i južne.
1: Da, 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 ja, ja, ja ne sumnjam u to, ali ja, ja mislim da će se njemu e, protokom vremena sve više ljudi diviti, čak i oni koji nisu mislili kao on. I sad uopšte nije rijetko da imate na cetinju mišljenja u nekim običnim formalnim i neformalnim razgovorima u kafanama ili u nekim drugim prilikama gdje kažu, e pa on je bio šteta, nismo ga poznavali sad, kad, kad smo ga izgubili, sad smo ga upoznali. Da. Te, a, vi, vi se sjećate oko temeljnog ugovora? Kako da ne, stav, kako da ne, da. Njegov stav je bio, jačo da ga potpišem. Da. se sjećate, on je rekao, kako ja da ne. ga potpišem i dok je on bio živ, nije bilo autoriteta u Srpskoj crkvi koji je mogao drugačije da kaže dakle on je on je bio jedan autoritet koji je pokrivao bukvalno vašeljenu i ja to znam boreveći u manastiru Armilia prije nekoliko 15. godina možda kada je jedna sestra mlada anfihohija čula da, da sa Crne Gore prišla mi i rekla vas, vas ću posebno kao gosta da ugostim i posebno da vas istretiram u smislu da ću vam pokazati ono što mnogim gostima ne pokažemo gdje muška noga ne može zakročiti zato što ste crnogorac, a ja nosim ime po vašoj metropolitu on je za nas negdje uz najviše ne mogu reći uz boga dakle to bi bilo možda i previše ali mi ga doživljavamo kao jednu vrstu božanstva eto to, toliko su o njemu monahinje lepo govorile i zaista ima osm čas s njim da objedujem da budem na njegovim slavama da budem i njegov prijatelj i eto bukvalno kad smo se već dotakli te teme smartram da smo imali čas da budemo savremenici jednog од najvećih ličnosti u istoriji
0: Crne Gora. Tako je, potpuno ste u pravu. Gospodine Drecun, da li ste iznenađeni ishodom poslednjih lokalnih izbora u Crnoj Gori i porazom Demokratske partije socijalista u većini opština, a pogotovo činjenicom da je nova partija Evropa sad postigla izvanredne rezultate u Podgorici i da opozicija treba da до do 19. decembra, ako se ne varam, vlast u Podgorici, novu vlast u Podgorici?
1: Meni to nije zanađenje, iskren, da budem u cent, što bi vi rekli u Americi, u cent sam pogodio, a mada da. i mi sad koristimo evurske cent tako da, da, da u cent sam pogodio, rekao sam 62, 62,38, Evropa sad preko 20%. Negdje sam intimno mislio da može i više od 21,2, 21,8 se uzeli, ali to, to je, dakle, prosto očekivano za mene bilo. Zašto? Zato što su se pojavili e, mlađi ljudi koji su uspjeli da nametnu jednu temu koja iskače iz zadatih klišeja, koji su vješti političari i sa jedne i sa druge strane kreirali, a to su nacionalne podjele. Đukanović je jako odgovarala ta priča, kao što i određenim srpskim liderima, bilo ih je više, pa namjero ne govorim i mena, u raznim periodima, takođe odgovarala ta priča. Došli su momci koji su e, priču o životnom standardu, O, o ekonomiji, najšire rečeno, stavili u prvi plan i kao neka treća opcija uspjeli da dobro zadru u biračko tijelo i jedne i druge strane. I za meni to nije bilo iznenađenje, pogotovo što je taj ICO program uspio. Ali zašto sam ja podržao taj program? Naravno ne u političkom smislu partiju, nego taj program sam podržao zato što sam ekonomski zabilo... Ekonomski program. Tako, ekonomski program, što sam sam bio njegov zagovornik, a
0: postoji dosta mojih intervjua, čak mnogo Pa da, možda prijade, da su vas su... pomalo i kopirali. Pa moguće je, moguće i, i, i vrlo
1: često poneku komunikaciju imam sa njima i korektni su momci u, 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 u ovim relacijama, i zovem momci jer su dosta mlađi, ali su perspektivni, jako zobrazovani i, i, i spretni su i brzo uče I mislim da 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 ukoliko ne naprave neku veliku grešku i ukoliko neko ne ajde mi smo to voljeli da kažem ukoliko im ne ubace neke elemente sa bilo koje strane da mogu da naprave dobar rezultat i da budu neka okosnica nove vlade u narednih 10. godina u Crnoj Gori. A suština je bila, ovo što su sad uradili nije ekonomska neka velika ideja dakle odmah da kažem, to je samo jedna prera spodijela u okviru postojećeg uh, dohodka i uh, Dobri mehanizmom raspodijele uspjeli su malo da uh, pojačaju srednju klasu. Nažalost, to je koincidiralo sad sa jednom uh, ekonomskom svetskom krizom, sa inflacijom koju mi moramo da uvozimo jer smo uvozno jako zavisna ekonomija i to je rak rana crnogorske ekonomije, ta visoka uvozna zavisnost, uh, prevedeno na drugi jezik državnog. Uh, To znači da mi ne koristimo svoje resurse, nego da ono što možemo da proizvodimo mi uvozimo, misleći da ćemo izvoziti samo uslugu turizma. Naravno, to se onda ne dešava po pravilu uvijek kako mi oćemo. I desite se krize političke, medicinske i tako dalje. I dođe do problema. I onda vi imate jednu ekonomiju koja je prilično bila kako bih se izražio, da, da, da slušaoci to shvate, bila je projektovana tako da Da, da naši ekonomski resursi ostanu još za dugi niz godina netaknuti, a da sve što smo do tada izgradili privatizujemo na jedan vrlo nekritički način i da bukvalno realni sektor dovedemo do, 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 do praga smrti. I on jeste na, na, na pragu smrti u Crnoj Gori, realnog sektora skoro da nema. Pokušaj sad neki se javljaju i vidim moji apeli da se poljoprivreda stavi u prvi plan i prvo kroz budžet, jer, jer bez brige države seljak, uslovno rečeno seljak, sad ću se osvrnuti i na to, seljak ne može da se bavi s, i prodajom, želi samo da proizvodi, ali e, danas poljoprivreda nije skup seljačkih gazdimstava, da se razumijemo, poljoprivreda je danas skup, E, najmodernijih naučnih disciplina i nauka. I tu imate i biologiju, i hemiju, i fiziku, i meteorologiju, i tehnologiju, e, i matematiku ako hoćete, i robotiku. I vi se danas poljoprivredom bavite do, o, do nivoa e, potpuno organizovane proizvodne cjeline, gdje, gdje zemlju pretvarate u finalni proizvod kroz određeni protok vremena i... Tradicija da, da nerazvijene zemlje imaju visok udio poljoprivrede u GDP-u je mantra koja je ostala i narativ iz prošlosti. To se danas mijenja i Crna Gora bi mogla da bude ne to izvodnih hrane, ne to izvodnih vode jer ima takve potencijale. I moji su apeli uvijek da idemo u tom pravcu i, i, i jedan od, jedna od osnovnih kritika aktualne centralne banke upravo ta što, što se ne miješa o ekonomsku politiku. A njen zadatak jeste da čuva finansijsku stabilnost i da daje savjete vladi, ali oni to ne rade jer prepisuju sve e planove i sve sve ove akte koji su bili ranih godina.
0: Da, izvinite s pomoču. tim u vezi ja, ja imam pitanje posebno kada je u pitanju Centralna banka i guverner, ali evo to samo je. za naše slušaoце da ih podsetim. Vi se bavite analizom ekonomskih i društvenih prilika u Crnoj Gori regionu, kako smo rekli u uvodu. Cenjeni ste kao jedan od najkompetentnijih crnogorskih stručnjaka u ovim oblastima. Ali ste poznati kao najžešći i vrlo argumentovani kritiča rada guvernera Centralne banke, Radoja Žugića, koji se bezrezervno hvali rezultatima, iako oni po vama u praksi izgledaju drugačiji jer, kako ste naveli, bankarski sektor nije tako stabilan, solventnost banaka jedva je iznad zakonskog proseka. Čak smelo tvrdite koliko znam da su finansijske institucije ozbiljno desetkovane, da finansijsko tržište ne postoji, a finansijska infrastruktura je u nivou zemalja trećeg sveta. Izvolite joj, prosite što sam vam Ne,
1: ne, pa dobro, hvala. Eto, nekim prirodnim tokom i ide ovaj naš razgovor. Da,
0: ozbog. hvala, tako je. Dakle,
1: e, e, finansijske institucije su ozbiljno desetkovane jer su četiri banke otišle, nestale sa, sa finansijskog tržišta i to je po meni jedan, jedna ozbiljna redukcija ponude na tržištu. E, desilo se, recimo, znam, znam iz mojih insajderskih izvora da je vrlo odugovlačeno sa, sa prodajom uh, crnogorske komercijalne banke OTP grupi, da je to bukvalno na neki način i obstruirano s jedne strane jer se u stvari radilo o pograšno se se izrazio o prodaji Societe General OTP grupi i pripajanju sa Crnogorskom komercijalnom bankom jer Societe General je jedan od naj... jedini ozbiljan brend bio u bankarstvu u Crnoj Gori. Naravno ne želim ja da pocijenim ni OTP ni Zirad banku, ni ostale banke ni Erste banku, ali Societe General je top ten banka u svijetu. Dakle, imate nešto što zaista nisu mogle druge banke da se mjere sa tim. I jedan takav brend vam odlazi iz Crne Gore, to je za mene bio jedan vrlo negativan znak i prema povjerenju u finansijskih sektoru Crnoj Gore. Centralna banka je tu dosta igrala jednu, rekao bih, lukavu igru, od ugovlačenja koje je bilo nepotrebno, da bi se postigla neka, neki drugi ciljevi koji, o kojima ću pričati neki drugi ljudi, ja ne bih ovom prilikom, jer zaista nije nivot Ne bi bio nivo ove emisije da pričamo o tome zbog čega se to odugovlačilo, da bi se ostvarili neki određeni interes u, da. u, u hr -u i tako dalje. A, da, se, da se vratimo na suštinu. A, Guvernar Žugeć jako voli da a, priča priču javno, koju će progutati najveći dio naroda zato što to zvuči logično. A mi svi znamo da sve što je logično ne mora da bude istinito, da sad ne navodimo bezbroj primjera za to. Logično, ne znači da je istinito. Ako on kaže rast, rast depozita i rast povjerenja u banke, to zaista možda bude logično. Je ali da li je to ekonomski tačno? Naravno da nije. A, rast, de, rast depozita je posledica rasta GDP-a u osnovi. I možda još nekih drugih aktivnosti ekonomskih. Možda doznaka iz inostranstva. Ali ne možete govoriti o rastu povjerenja. Jer to bi, to bi značilo da ako bi ljudi s pare koje su držali kući u svojim slamaricama iznijeli i stavili u banku, možda bismo smo mogli govoriti o rastu povjerenja, ali ovdje se ne radi o tom novcu. Ovdje se radi o novcu koji dolazi iz povećane nivoa ekonomskih aktivnosti privrednih subjekata Crne Gore i na taj način ja sam upoređivao raz GDP-a sa rastom depozita i došao sam do vrlo zanimljivih podataka da je u nekim godinama da su depoziti rasli apsolutno mnogo više nego GDP. A u nekim godinama GDP od od depozita. Nije sam stigao jer nemam još uvek informacije da utvrdim uzrok je takvih cikličnih i neprirodnih kretanja, jer prirodno bi bilo da rastu depoziti, da raste GDP više nego depoziti. Dakle, ako vam GDP poraste za godinu dana 700-800 miliona evra u našem slučaju, depoziti bi trebalo da porastu možda za 500 miliona, eto, recimo, pričamo okvirno, da uvijek budu nešto manji od GDP-a. Dešavalo se u nekim godinama, ako depozit poraste 500 miliona, da de, GDP poraste 500, da depozit poraste milijardu. Dakle, to su neka, ne, neke neobjašnjive stvari trebalo bi istražiti zbog čega se tako nešto dešava crnogorskoj ekonomiji. Ali naravno, naša centralna banka nije ni detektovala tu pojavu, a kamoli da se pozabavila njenim uzrokom da on tvrdi da, da, da banke imaju da građani imaju povjerenja u banke. Evo kako se kako sam ja dokazao jednom uh, takođe logičnom analizom da nemaju povjerenja u banke prije 15. godina uh, odnos depozita je bio takav da je oko 80% depozita bilo oročeno depozita. 20% su bili depoziti po viđenju. Danas je obratno. Danas je svega 20% depozita oročeno i to na uglavnom na do godinu dana, ne duže, a 80% depozita su depoziti po e, Dakle, vi, ba, građani nemaju povjerenja da drže novac u bankama na duže od godinu dana. Možemo li takav zaključac izvesti? Možemo naravno, ali možda ni taj zaključak ne bi bio potpuno tačan, ali svakako je tačno da rast depozita nije rast povjerenja u banke, nego rast e, uzrok ima u nečemu drugom a upravo ovo što građani ne žele da da novac banke dovodi u tešku situaciju zato što vi treba da dajete dugoročne kredite, a izvori su van kratkoročni. 80% izvora vam je kratkoročno. Kako ćete davati dugoročne kredite i onda imate strašan strašne minuse u gapu likvidnosti, to ljudi iz struke znaju šta to znači kada kredite i depozite poređate po ročnosti i uradite segmente do mjesec dana, do 3 mjeseca, do godinu dana i vidite u, u, u tim gapovima gdje ste u minusu, gdje ste u plusu. I mi imamo jednu jako lošu sliku da su nam krediti na, na dugi rok, a da su nam depoziti na kratak rok. To, dakle, ne možemo sad raz, ići do nivoa visoke stručnosti u ovoj misiji, ali radam se da je jasno svima koji ovo slušaju o čemu se radi. E, Također, jedan Pokazatelj koji govori da centralna banka ne razumije suštinu crnogorske ekonomije je odnos kredita i depozita. Mi u bankarstvu znamo dobro da je idealan odnos ako vi na 1 e, dolar ili 1 euro depozita imate 1,1 euro ili dolar kredita. Dakle, da taj odnos bude 110% ili 1,1. Danas je u Crnoj gori 0,73. To znači da od 100 evra depozita vi imate 73 evra Uh, ono ostalo vam je novac koji vas opterećuje takozvani mrtvi kapital, mrtvi novac koji nije plasiran i zaista kad, kad sam uporedio vidio sam da na nivou bankarskog sektora uh, imamo oko milijardu i 600 miliona gotovog novca što znači oko 26% bilansne sume banke imamo u kešu. To je jako loša slika bankarskog sektora, jer to znači da banke ne rade svoj posao. I na kraju imamo jedno veliko nezadovoljstvo privrednika, jer ja sam i član upravnog odbora Unije poslodavaca Crne Gore i znam, pričam s privrednicima, jako su nezadovoljni načinom kako banka servisira privredu, a to se vidi iz pokazatelja gdje rastu krediti dati stanuništvo i državi, a opadaju relativno krediti dati privredi. Dakle, ima tu još bezbroj pokazatelja, Koji, koji zaista govore u prilog da je centralna banka e, loše radila svoj posao u pretvoni 5 ili 6 godina, od kako je na njenom čelu e, guverner, sada već foršila zlužnosti guvernera Radoj Žugić.
0: Da, gospodine Drecund, bilo bi valjda prirodno da se izuzetni ekonomski, finansijski i drugi stručnjaci postavljaju na, na prava mesta bez obzira na političku pripadnost ili jednostavno nisu politički angažovani, ali su vrhunski stručnjaci. Pa s tim u vezi upravo je u Skupštinskoj proceduri izmena zakona o Centralnoj banci Crne Gore kojim se predlaže izmena procedure izbora guvernera. Vi ste nešto pominjali u, u proteklom delu razgovora. Dakle, odnosno da se predsedniku države oduzme pravo da predlaže kandidata za guvernera i da taj izbor bude u nadležnosti Skupštinskog odbora za ekonomiju. Ako prođu izmene ove odredbe zakona o načinu izbora guvernera, koliko su realne pretpostavke da biste upravo vi, kao vrstan ekonomski stručnjak, gospodine Dredson, mogli da budete izabrani za novog guvernera Centralne banke Crne Gore. Vi ste prvi put gost na talasima Srpkogradnja, Čikago. Evo je naš prvi kontakt, odnosno drugi, ako računamo ovaj učerašnji. Prema našim informacijama ja vas nisam poznavao, znao sam vas po čuvenju po mnašim informacijama iz finansijskih krugova evropskih ali i američkih ili vašingtonski kako god hoćete vi biste imali podršku za mesto novog guvernera centralne banke Crne Gore
1: tapro da, evo je čuti ovo što ste sad rekli ali u nekim mojih ovim godinama da kažem sa oliko iskustva e uh, ja sam spreman na 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 sve što se to što bi naš narod rekao što god dođe ja sam u tako je da da bit će što će biti, ali u svakom slučaju ja se trudim da dam doprinos razvoju crnogorske ekonomije kroz to što pričam. Dakle, u našem sistemu vi ste potpuno u pravu, kada ste rekli, nedostaje pravih ljudi na, na, na pravi mjestima. Vi ste recimo u centralnom bankarstvu imali jednog izuzetnog stručnjaka, on je ranije bio viceguvernar, tada se to nije zvalo tako, njegovo ime je Goran Knežević, manje je poznat javnosti, pogotovo u ovoj koja nas prati, ali ovdje je nama dobro poznat, čovjek je na neki način skrajnut iz centralnog bankarstva. Imali ste Irenu Radović, viceguvernerku koju je tadašnji guverner Žugić na, na, na veoma jedan perfidan, rekao bih, način odstranio iz sistema zato što, što je htjela da radi svoj posao, nije, 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 nije ga slušala. A on je naravno čovjek koji ja ga jako dobro poznajem i čovek je jedne, rekao bih, prosječne ekonomske znavenosti, ali vrlo inteligentan i lukav u komunikaciji. Socijalno
0: sa... inteligentan.
1: Jeste, socijalno vrlo inteligentna osoba, osoba koja vas ne iritira visokim, jakim tonovima itd. i tako dalje, i čovek koji izbjegava duele. Dakle, ja, ja bih jako volio kada bismo mi mogli negdje pred, pred licem Crne Gore, reći jedan drugome šta mislim o ekonomskim učincima jednog ili drugog, jer i...
0: Što ja na kraju i posao, jel?
1: Tako je, ali ne, ne, toga nema. On, on polemiše u Skupštini kad mene nema i tako dalje. Dakle, nemam ja problem sa tim, samo imam problem što onda cik-cak razgovaramo. Dakle, najbolje je to uraditi na, na, na jedan ovakav način, direktno, da građani čuju u jednoj vrlo akademskoj, kulturnoj i stručnoj raspravi gdje bi smo vidjeli kakvi su, kakvi su tako, učinci, tako. Vi se. Vi se možete hvaliti recimo da, da, da vam je holesterol 6,5 i kašte malo je povišen, ali ajde da vidimo strukturu holesterola. Vidimo, ako vam je bio osam i vi ga dovetete na 6,5 koma pet, vi ćete reći to je strašna napreda. Gledajmo, kakva vam je struktura, koliko da, je dobar, da, da. a koliko je loš kolesterol. To govori o mnogo čemu. Dakle, koliko o strukturi. To, 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 to je ono što uh, Centralna banka izbjegava da, da saopšti građanima. I vidjet ćemo šta će biti. u Uglavnom, Crnoj, Crnoj gori nedostaju novi mehanizmi centralnog bankarstva. Nedostaje afirmacija uh, finanskih i tehnologija novih. Nedostaje afirmacija projektnog finansiranja, to naše banke ne rade, a to je sve zbog toga što je sistem uh, rezervisanja za kreditne gubitke takav da ne dozvoljava bankama uh, bilo kakvu slobodu. Mi banke ne možemo kriviti u Crnogori. Ja želim ovdje ogradu da stavim i kao neko ko, ko je zaista objektivan, ko je bio u, u dvije crnogorske banke glavni izvršni direktor. Ne možete jer banke su privatne institucije, oni su društva kapitala akcionarska društva u kojima postoje akcionari koji imaju interes da ostvare profita. I nadam se da tu ništa sporno nema. Ali ako, ako država svojom regulacijom netjera njih da rade u državnom i društvenom interesu, normalno da bankari neće da socijalne ustanove i da e, rešavaju probleme države. Država mora svojim pravilima da ih natjera da oni rešavaju probleme države. A ne da kreditiraju stanovništvo dominantno i na taj način povećavaju spodne trgovinski deficit. I to stanovništvo koji zavisi od države. Recimo, kreditiraju se penzioneri i najviše i državni činovnici. To su ljudi koji su vezani za državu, rizik je vezan za državu, dakle koliko je rizična država i bankove države, toliko je rizičan i taj kredit. I to banke vrlo rado rade, jer na neki način imaju najsigurniji plasman, koji vezan za državu i najmanje rezervacija izvaju za takve kredite i ne žele da ulaze u rizike tipa projektnog finansiranja, što bi Crnoj Gori zaista trebalo da se radi. Jer u Crnoj Gori imate uh, dosta mladih i preduzetnih ljudi sa dobrim idejama i te ideje dobijaju neke nagrade na međunarodnim takvičenjima, ali nema, nek nema nekog da ih podrži. I ja sam iznio ideju da država krene u uzgoj milion grla krupne stoke. Za godinu dana, sad pričam teoretski godinu dana, neka to bude i malo više, nije to sad, nismo na nekom takmišljenju, pa da pričam da. tačno, ali da, da, da uzgojite jedno tele od 150 kg do, 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 do juneta od 450 ili bika već kako god, potrebno je nekih 8-9 mjeseci. Za tih 8-9 mjeseci, ukoliko milion grla utovite, vi imate raz GDPR za 2 milijarde. Da ne, da ne ulazim u strukturu uh, cijene vjerujte da je to tako, uh, i imate rast GDP-a za 2 milijarde u odnosu na 5 milijardi crnogorskog GDP-a, to je rast od 40% za godinu, pa nek bude i za dvije godine, to je drastičan rast. Dakle, mi smo mala ekonomija i kao mala ekonomija možemo brzo da propadnemo, ali možemo i brzo da se izvučemo, ako radimo prave stvari. Svega 18% naše energetskog potencijala je iskoristeno, hidroenergetskog. Zašto nije? Makar još jedna hidrocentrala napravljena, a imamo prostora, makar za, na, na, na dvije lokacije možemo da napravimo, možemo na, 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 na Tari, na Morači, možemo čak i, i Komarnicu, nešto sa Bilećkim jezerom možemo da radimo takođe Tu je Crna gora izgubila diplomatsku bitku sa, u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, imamo potencijale, ali ih ne valorizujemo. Poslednje što smo radili termoelektrana u hidroobjektima, to je to su plužine, to je već 50 godina prošlo tada i prosto je neodgovorna ludnost prema, naš, prema svojim resursima kakav je i danas u Crnoj Gori. Ova nova vlaska koja je došla ove, za ove dvije godine bukvalno nije mogla da uradi ništa, jer uh, je između, iznutra je bila nes, heterogena i iznutra
0: nestabilne. su se... Uh,
1: nestabilna i možda je to i neka zakonitost da posle 30 godina usto rečeno stabilne stabilne vlasti dakle i u kojoj, i, u kojoj sam i ja bio 3 godine do četiri godine koliko smo bili u vladi 98 do 2002 godine ali u jednom potpuno drugom političkom ambijentu nego što je sad gdje, gdje, gdje je i Srbija podržavala tu našu vladu sve do momenta kada DPS jednostrano nije ukrainuo politiku prema nezavisnoj gori u tom trenutku je moja stranka izašla i vlade i vrlo principijalno isprovocirala Da pocitimo
0: da kogu. se radi o narodnoj stranci
1: Tako je, narodna stranka i sad, kasnije se dešavalo što se dešavalo ali to je bio jedan rijetki politički potez koji nije, koji nije nagrađen To vam je političko biće Crne gore. Nađite mi stranku koja je dobro napustila vlast zbog principa i ko je nagrađena na izborima. To se nije desilo u Crnoj Gori. Zato što u Crnoj Gori se vlada induktivnom metodom. Šta to znači? To znači da vi ne možete ku u Americi. U Americi morate da vladate deduktivnom metodom. Idete od opšte ka pojedinačnom, jer ne možete da kontrolišete svakog birača. Crnoj Gori je mali sistem u kome možete da kontrolišete e, ličnim e, energijom, kontaktima. 150.000 birača, a to vam je dovoljno za apsolutnu vlast. I opet kažem da nije bilo udara na crkvu, mislim da da bi Demokratska partija socijalista na Čeluđu Kanoviću i ove izbore poslednje dobila. Taj udar na crkvu im je bio početak kraja, da tako kažem, političkog, jer se oni više nikad ne mogu vratiti u sedlu kako je bilo i izgubili su koalicijonni kapacitet i pred njima je jedan dosta, dosta težak period razmišljanja šta da rade, da li da se redikuju, i da budu koaliciono prihvatljivi ili da budu ovako negdje bučni jaki ali neinteresantni nikom za koaliciju i osim što će ih podržavati određeni krugovi Evropske unije ali to nema niku težinu u Crnoj Gori vidimo da i crnogorcima je više dosta tog tutorstva i prosto dajte da da ime nešto sami uredimo u našoj državi vjerujem da je to poruka koju građani šalju
0: Da, ako mi dozvolite da bude malo optimista, ovo ću ja da kažem, možete i ne morate da se složite. Evo, prema našim izvorima informacija, naš naredni razgovor bi trebao da bude s Trpski radio Čikago intervjuiše novog guvernera Centralne banke Crne Gore.
1: Pa, šta rećiš? da vidimo šta će biti, a treba da se složi vjerovatno još dosta kockica. Možda ko zna koliko još dobri kandidata biti, ali u svakom slučaju dao bih jedan svoj doprinos, jedan sigurno svoj pečat to i toj poziciji ukoliko bi to tako bilo, a ukoliko ne bude potrudio bih se da pomognem tome ko bude ukoliko bi želio da da prihvati sve to što što su moje iskustva i moja znanja, jer, ponavljam, ono što, što, što bih želio da čuju svi koji treba da čuju, a znate, vjerovatno na što mislim da svi koji treba ne, ne, da čuju. Absolutno. Crnogorska ekonomija se ne može voditi matricama koje međunarodne finansijske institucije propisuju za sve države svijeta. To su identične matrice. Ona je vrlo specifična, ima bafere koji se ne vide, baferite, ublaživače, rizika koji se ne vide, imate dosta sive ekonomije, ne u smislu crne i opasne ekonomije, ne šverca, droge, oružja, ljudi, nego sive ekonomije kao modusa vivendi koje ostale još od sankcija 92. do 5. A to su, hajde, uh, uslovno, černo šverc, roba široke potrošnje, donosi se roba iz Turske, iz uh, Egipta, iz... Uh, drugih zemanja koje ne prolaze od sarijske kontrole, način kako je to u Evropskoj uniji i imate dosta neformalne ekonomije. Vi ne možete u jednoj njemačkoj posjeći drvo i ogrijati se s drvetom da se to ne evidentira. Jer je to ekonomija koja ima svoje sisteme obuhvatanja svih podataka. Dok recimo to kod nas još uvek možete, pa možete i u Rusiji, možete i u drugim nekim zemljama, čak i u unije, a toga u Crnoj Gori ima dosta. Imate puno onaj neformalne ekonomije gdje recimo profesori srednjih škola drže časove da bi imali dopuske, prihode. To se neevidentira i gdje imate dosta kućnih pomosnica, njega starih lica i tako dalje. Sami znate i možete zamisliti kako imate ovdje prijatelje, rođake, znate što to sve znači koliko još neformalne ekonomije u Crnoj Gori stanuje. Da. i I treba to sve uzeti u obzir. Ja uporno kažem svima onima koji to i čitaju i čuju da u Crnoj gori postoji sigurno 25 do 30 posto te neformalne ekonomije da ima jedna milijarda evra najmanje novca koji nije u bankarskom sektoru. I da nema toga, mi ne bismo mogli preživjeti zvanične podatke. Zvanični podaci su takvi da bi crnogorci trebali da umire od gladi. A ne dešava se to. Vjerujte mi da pojavni oblik života nije tako crn Da se dešava ono što stranci kad dođu i vide, pa vama su kafići ujutru svi puni, pa svi ste lijepo obučeni, svi izgledate zdravo, veselo, nasmijan. Dakle, priča malo kolokvijalno, ali u suštini ima nekih neobjašnjivih stvari u našoj ekonomiji. Dakle, moje neko iskustvo to uspjeva da hvata i da detektuje uvijek sam u svojim prognozama i to uzima u obzir. Oni koji dolaze iz svijeta to ne uzimaju u obzir, a trebalo bi, trebalo bi makar da poslušaju tu domaću pamet pa da uzmu i to u obzir, a ne da vam prepišu istu recepturu u Tanzani i u Crnoj Gori, jer to je <laughs> da, jednostavno...
0: Nemoguće. To je ne A, gospodine Dretsun, poznat je vaš stav oko uloge guvernera Radoja Žugića u gašenju dve banke u većinskom vlasništu Atlas Grupe, Atlas Banke i Banke, vi ste pominjali neke banke u našem prethodnom delu razgovora, koje su po vašem mišljenju potpuno nepotrebno oterane u sečaj. Tvrdili ste da brojne činjenice ukazuju da guverner Žugić nije delovao samostalno, da ste i danas, posle četiri godine pri istom stavu.
1: Ja, evo dobro, dobro ste koncipirale pitanje, pogotovo u poslednjoj rečenici. Prije 4 godine sam znao nešto manje nego što sad znam, a ipak sam to rekao. dakle pri 4 godine ja nisam znao kakva je pravna sadna optužnica protiv biznismena Duška Kneževića, vlasnika ove dve banke. posle 4 godine ja nisam video ni jedan proces protiv njega da je otvoren što znači da neka pravna sadržina ostaje sporna ili tužilaštvo još nije sako bilo dovoljno dokaza ili ti dovolj, ili ti dokazi ukoliko su prekupljeni nisu dovoljno jaki. Sad da si igramo logičkih zaključaka, što bi značilo da je čitava ta optužnica imala neki drugi cilj, a ne pravni završetak, jer za, sa, tako, sa takvim optužbama, naročito u financijama, vi morate izaći brzo, i, i jer svako... Svako, rekao bih, talasanju u bankarskom sektoru, koje ni odgovorno može da izazove katastrofu. Vi ste, uh, pomenuli smo ove dvije banke, još dvije banke su nestale, to su Sociedet General i Komercijalna banka uh, Beogra. Uh, nestali su sa Crnoborskog uh, sene, ajde, ove dvije su imale ekonomske interese u osnovi, a ove dvije su otjerane političkom voljom guvernera. Dakle za, za malu banku uslovno rečeno za manju banku i invest banku, euh tvrdim da zbog 50.000 utvrđenog manika u koeficientu solventnosti banka nije morala da bude uvedena u stečaj i da je to jedno, treba biti e, u bankarskom sektoru i onda svaćati koliko je lo namjerno neko ko to uradi formalista, neki pravnik će reći 1 cent ako nije u granicama, neka se banka uvodi u stečaj. Međutim, posljedice rušenja jedne banke su lančane. To izaziva ogromne probleme. Nemamo vremena sad da to elaboriramo. Dakle, što se male banke tiče, nedosmisleno se radilo o namjeri i pogotovo ovaj pokazatelj to, to govori. Što se tiče velike banke, Taj problem je bio negdje kvantifikovan u nivou 18 miliona evra, što je za državu relativno lak iznos da se, da se, da se nabavi. Pogotovo ako se ima u vidu da je oko 80 miliona ili 90, ne znam tačno koliko, isplaćeno iz Fonda za depozita i obeštećeni su oni, oni deponenti koji su imali do 50.000 evra na štedne uloge. I na taj način je fond ispražnjan. Dakle, u tom fondu je bilo para da posluži kao kolateral, možda za neko zaduživanje. Trebalo je naći neki način i 18 miliona tu banku ozdraviti. Ako ne može vlasnik da ih nađe, država da to uradi, da na bilo koji način, da li prinudnom upravom ili normalnom upravom od strane države neko vrijeme vodi državu i da je onda ponudi na otkup bivšem vlasniku i da on u tom periodu pokuša da re, reorganizuje svoj kapital i da nađe taj novac. To se, nažalost, nije desilo. Imate jedan frappantan podatak koji sam do koga sam došao da je u, u, u jesen 2018. godine Centralna banka izvršila kontrolu Atlas banke. Naročito po pitanju nekih osjetljivi tema kao što su pranje novce i da je utvrđeno da nema nepravilnosti da biste svega mjesec dana kasnije imali bukvalno a, ovakav udar o strane Centralne banke i uzimanje licence. To nije bilo to nije bilo dobro rešenje nikako. i Ja sam i sa guvernerom Krgovićem, koji je bio prije Žugića, a tada sam ja bio glavni izvošni direktor prve banke, je vodio jedan uslovno rečeno javni dialog gdje sam mu poručivao da nije dobro banku ne pomoći. Svaki guverner mora da pomogne svakoj banci. Jer banka, novac nema političku boju ako građani drže novac u toj banci. To što je neki vlasnik, političar ili što je blizak nekome, ne smije da bude zaguvernera ni prepreka, ni, ni, ni pozitivni, ni negativni stimulans. Treba da se ponaša odgovorno, stručno prema svakoj banci, jer je banka u osnovi... Fabrika građana, to je preduzeće građana. I
0: treba, izvinite, da radi na, na korist građana i privrede, to je onda osnovno.
1: Tako je, jer vi, vi u bankarskom sektoru danas u Crnoj Gori bilansna suma je nešto oko 6 milijardi, pričam o okruglim brojkama da bi lakše pratili, kapital, kapital vlasnika iznosi oko 600 miliona, dakle 10%. Sa ovih 5 milijardi i 400 razlike pripadaju nekome, a taj neko nema pravo da upravlja bankom. Dakle, vidite kolika je odgovornost centralne banke kad je u pitanju finanskih sektor. Ogromna je odgovornost i onda, ako se ona odnese neodgovorno prema, prema tolikom broju deponenata, ona, ona, ona pravi praktično gotovo štetu državi. Evo, u ovom slučaju neko je želio i naredio je Žugiću, ja ne mogu sad sa sigurnošću reći ko, ali to je neko ko ima jaču političku moć da... Bukvalno banku mora da otjera u stečaj i ja bukvalno to doživljam ovako kao jednim uh, veoma lošim potezom njegovim i da će ta njegov potez pratiti njegovu, karije, njegov, njegovu biografiju. Dakle, smatram da, da mu to nije potez koji im bi trebalo, koji će se dičiti u budućnosti.
0: Evo, pominjemo Atlas Grupu. Kako je moguće rešiti arbitražni spor koji je Atlas Grupa, ja sam to pratio, u vlasništvu Duška Kneževića, progonjenog od strane bivšeg režima i Mile Đukanovića, pokrenula protiv države Crne Gore pred stalnim arbitražnim sudom u Hagu sa zahtevom za oštetu od 500 miliona evra?
1: Pa, koliko... Sam ja u toku gospodin Kneževići pokupio, jako okupio, ružan sam izrazu upotrebio, pokupio, nego okupio je jako dobru ekipu advokata. I mislim da ono što sam saznoo od advokata iz Londona, koji su sa našeg nekog područja, koji su tamo jako etablirani, da su velike šanse da on dobije tu arbitražu. Činjenica da već Crnogorska strana dva puta traži odlaganja arbitraže, Vjerovatno govori u tom pravcu da se još uvijek pregovaračke pozicije Crne Gore nisu do kraja postavile na neki nivo koji bi mogao da garantuje uspjeh za crnogorsku stranu. I u tom slučaju ne želim ni da pomislim šta bi bilo da Crna Gore izgubi tu arbitražu i da 500 miliona bude od šteta biznismenu Kneževiću i njegovej biznisgrupaciji. To bi bilo katastrofalno za Crnogoru. Natjeralo bi nas naravno u jedan novi ciklu zaduživanja i prosto volio bih da se stvari reši dogovorom. Lično bih volio i smatram da dolazi vrijeme političara koji neće biti poput vršioša dužnosti guvernera u ovom trenutku, gospodina Žugića i takvih stavova da ne želi da razgovara. Vi morate pričati sa ljudima koji prave, koji stvaraju ekonomiju u Crnoj Gori bez na njihove političke stavove i tu nema nikakve dileme. Ne smijete si igrati sa, sa državom upravo zbog ovoga što sam rekao, naročito sa, sa bankarskim sektorom gdje je 90% novce u bankarskom sektoru je novac građana i privrede. I ne možete si igrati sa tim u, u, da biste vaše političke ciljeve na neki način realizovali. Pa ako je cijena da propadne e, nekoliko desetina hiljada deponenata, da biste vi politički cilj proveli to govori da zloupotrebljavate institucije u, u vašu korist. To nije dobro. i Smatram da, da prolazi vrijeme takvih političara i takvih funkcionera uopšte u Crnoj Gori i da dolaze vrijeme odgovornih ljudi. Naravno, kratko je vrijeme za dvije, tri godine da se ali još jedni izbori, pa možda još jedni i ući ćemo mi u zonu nekog normalnog, uh, snošljivog odnosa, bez tenzija, gde će upravo ovaj treći put o kome sam pričao, ajde da svi pričamo ekonomiji, i da se svađamo oko, oko, oko naših ekonomskih koncepata ako treba. Je. Tu bih bio najsrećniji kad bi se to desilo oko razvojnih projekata da se svađamo, da vidimo šta je bolje, da vidimo zašto Crna Gora tek sad gradi autoput uh, Slovenije, Prvi dan posle sticanja nezavisnosti krenulo taj projekat. Za 10 godina osticanja nezavisnosti oni su zemlju izukrštali autoputevima i napravili su infrastrukturu. I moj koncept za Crnu Goru je vrlo prost jer ne može biti složen. Jer je takva ekonomija. Imate hranu, imate energiju da razviti ta dva sektora, Treći, e, kao četvrti šlag na, 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 na tu tortu ide turizam. Jer ne možete turistu privući ako nemate dobre puteve, ako nemate dobru hranu, ako nemate dobru energiju. U Budvi se, nažalost, dešava da u sred sezone nestane struje po dva dana. To su, to su uh, rane na, na... Nedopustivo,
0: nedopustivo. Na... To, je,
1: to je nedopustivo i to desi se grom jače kiše, budu budu jes kiše jake, budu grmljavine, trafostanice ode i imate problem. Dakle kad imate dobru infrastrukturu, gosti će vam dolaziti i vjerujte mi ni reklama vam ne treba. Mi ćemo uvijek moći da, da napunimo sve naše hotelice. Imamo mali broj hotela, ne mogu desetaka hotela sa pet zvjezdica od Crnoj Gori. To je a pričamo da nam je turizam uh, udarna grana. A pa mi da nemamo goste iz regiona mi ne bismo mogli da preživimo od turizma. Dakle, to, to, to ipak se pokazuje da su gosti iz regiona, oni gosti koji u ovom trenutku spašavaju našu
0: ekonomiju. Gospodine Dredcun, pri kraju smo našeg današnjeg razgovora. Dozvolite mi da napomenem da je danas dan primirja u Prvom svetskom ratu. Ovaj datum podsjeća na dan kada su 11. novembra 1918. godine u železničkom agonu u Kampijenu Sila Antante potpisala je primirje sa nemačkom i time okončala je prvi svetski rat, odnosno to je i dan pobede, ja bih to tako nazvao, on je dan primirja. Pa s tim u vezi vama želim da vaše ideje pobede i na samom kraju kažete mi kako vidite kratko budućnost Crne Gore.
1: Dobar vam je šlagvort i dozvolite i meni jedan osvrt na, na, na taj vagon čuveni da nije, možda taj vagon bio uzrok kasnije jednog velikog problema kompleksa koji je probudio kod jednog čovjeka budućeg Führera, Trećeg rajha, koji nije mogao da oprosti tu su da je Njemačka potpisala tako, uslovno rečeno, sraman mir po njih, jer on je to tako doživio. Da. I kasnije... Dakle, poruka je... Poruka je Budimo oprezni u svemu. Nemojte nikad pocijeniti nikoga, nemojte nikad precjeniti nikoga. Svijet mora biti oprezan. Nema pobjednika i poraženih, jer je istorija pokazuje da se poraženi vraća kao osvetnik. Dakle, neko dostojanstvo u međunarodnoj politici mora da postoji. Nažalost, njega nema do nivoa kako bi se osigurao mir. Ali evo, nadamo se svi da ipak je ovo dan primirija ipak bi trebalo da... Da budemo svi u znaku tog mira koji je jedini, jer, jer čemu nasrat može dovesti bukvalno da se zemlja pretvori u gomilo asteroida ako uh, dva ili tri čovjeka izgube živce, a svi smo mi ljudi i svi se negdje nadamo, pa ne zavisi to od jednog čovjeka, ali boga vidjeli smo u, u ranijoj istoriji koliko jedan čovjek može da uradi ako se na vrijeme ne zaustavi. Dakle, eto. Sa, sa, sa tim apelom i da opreza s apelom brige prema, prema, prema zemlji, prema našoj zemlji jedinoj koju imamo i Crnoj gori i uopšte zemlji i s jedinim državama i svim državama koje danas imaju probleme da apelujemo da se oni što prije završaju.
0: Gospodine Dresun, ja rekao hnoj samom početku, Prijatelji mog upokojenog gospodu kuma Zorana Žižića i su i moji prijatelji, pa s tim u vezi nećete se naljutiti, nećete zameriti ako vas nazovem prijateljem. Dakle, naš današnji gost bio je Predrag Drecun, ekonomski analitičar, jedan od najbolji poznavala sa ekonomskih prilika u Crnoj Gori. Hvala što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Čikago. E,
1: hvala i vama i bila mi izuzetna čast i
0: zadovoljstvo. Hvala vam, poštovani slušalci, kao što ste čuli, naš današnji gost, naravno i poštovani pratioci našeg YouTube kanala, bio je Predrag Dretsun, ekonomski analitičar, jedan od najboljih poznavalaca ekonomskih prilika u Crnoj gori.